0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Inmunotech, la ciencia de vivir mejor. Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos al video podcast de Inquebrantables. Eh, soy Daniel Javif y es un honor y un placer bueno, pues, estar con ustedes. Gracias por sintonizar este contenido. El invitado del día de hoy tiene solicitudes de los muertos más ilustres que reclaman desde lo eterno que sea él quien les regrese vida. Parecería un pacto místico entre la realidad y la dimensión en donde sus historias aún tienen algo más que contar, caray, pero solo si las interpreta él. Modificando la, la, la obra del, del escritor Luigi Pirandello seis personajes en busca de un actor, creo que con el invitado del día de hoy se convertiría en todos los megalómanos en busca de este actor. Es un atleta del corazón, ha encarnado al pescador de Galilea, Chávez, Escobar, Jaude, el rey Lear Cualquier corriente actoral le queda bien, ya sea realismo, sátira, barroco, dadaísmo, tragicomedia... Y no dudo que pronto nos sorprenda con pantomima o en el circo. Es un actor que progresa, que cambia. Es, dueña, es dueño de una tremenda ductilidad, eh, una veracidad impresionante. Es nacido en Colombia, en esta tierra de los mil ritmos y maravillas. Está con nosotros un mutante de las bellas artes, el señor Andrés Parra. Bienvenido, querido amigo. Gracias por este espacio. Tremenda
1: introducción, amigo. Muchas gracias. Muchas, muchas, me emociona mucho estar aquí. De verdad, me siento, me siento muy privilegiado y muy feliz. Mil gracias por la invitación.
0: Amigo, no te mereces, no te mereces otra cosa más que, más que eso. La verdad, la, la honra de tu trabajo. Eh, me, me considero un tremendo admirador de, de, de tu labor este, actoral. Y también de tu, de tu persona, no nada más del personaje, sino de la, de la persona. Me has hecho pasar muy buenos momentos sin, sin saberlo. Así que gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, Andrés. ¿En dónde andas? ¿Estás en Colombia o en dónde?
1: Sí, estamos en Bogotá, encerrados, cuidándonos,
0: ya.
2: con
1: paciencia, con tranquilidad, sí. con pero, pero
0: Pero bien, todos con salud, todos bien afortunadamente. Qué buena la incertidumbre, ¿no, Andrés? Suele sacar los talentos más escondidos del ser humano, ¿no? La, la
1: verdad sí, la verdad sí. Hace un momento de mucha, como de mucha pensadera, de mucha reflexión. Han habido bajonazos, vuelvo y sube el ánimo.
2: Uh -huh. Estamos
1: en un viaje ahí interesante. ¿Tú eres caleño? Soy caleño, pero chimbo, porque estuve tres días <risa> en Cali nada más. Como que al tercer día resucité y me vine para Bogotá
0: O sea, o sea, o sea que no, 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 eres, no eres adicto al sancocho de gallina, ni al arroz la atollado, las Soy marranitas a la, comida,
1: a, la, a la comida bayuna porque me encanta, me gusta mucho la salsa también Uy, las marranitas bayunas pero, pero vine a conocer Cali tarde, como a los 20 años, nunca estuve
0: en Cali Qué, qué, qué curioso, y el calor que hace ahí es, es infernal, ¿no? Sí.
2: Sí, sí. Ah, en Cali, en Cali. Cali, el
0: sol sí está más cerca en Cali, cabrón. Totalmente. Sí, total, total, totalmente. Oye, quisiera empezar con la declaración que dicta tu biografía en Twitter. Claro. Me parece hilarante. Si no fuera actor, sería actriz. Me parece es, perfecta. Es,
1: es, fíjate que es una pregunta que me hacían mucho. Bueno, le hacen mucho esa pregunta, ¿no? Y si no fueras actor, ¿no? y si no fueras músico, y si no fueras... Y yo siempre contestaba cualquier cosa, ¿no? Pero me di cuenta que siempre mentía. Decía por decir algo. Entonces, sí, psicología de pronto, pero mentira. Eh, bueno, hubiera sido periodista, que es mentira. Publicista. Y un día dije, yo yo para qué digo mentira. Yo qué hubiera sido si no hubiera sido actor. Y fue clarísimo. Actriz, es que no habría otra actriz. No tenía más caminos yo. De, decidí dejar de mentir y ya si no hubiera sido actor pues actriz pero
0: es una es una convicción muy profunda decir eso porque es pero no tengo un plan b o sea no no me veo haciendo otra cosa más que eso punto no no o sea no, no estoy dispuesto no, a ir a otro lugar que no sea ahí
1: no no tu, no tuve plan b y, y en mi caso fue además como un, un poco una epifanía porque mm. yo tampoco vengo de familia de actores ni de artistas ni de nada y y, y me tropecé con eso a los ocho años en el colegio que me abrió una puerta sin culpa y, y del otro lado aparecieron unos chicos de, 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 de once grado, de décimo grado de bachillerato disfrazados que estaban preparando una obra de teatro. Ajá. Y ahí yo lo supe, yo no lo sé explicar, pero el fogonazo fue así en un niño de ocho años. no que...
0: Bueno, no, no, no que... se necesita llegar a los 18 para saber... Tampoco.
1: Ahí, sí, sí, ahí, sí. Lo, sí. Ya, con, pero le digo, con la certeza, con la certeza absoluta, yo,
0: yo voy a ser actor. Y, pu y punto, listo. Y se acabó, ¿ya? Esta, ¿Ya risa, esta risa operística que tienes. Casi, casi rococó. Es, es, es producto de la infancia, de la alquimia, de todas estas vidas que has vivido o de dónde. Porque a mí me encanta. O sea, yo te he visto y esa, es una risa operística, ¿no? O sea, siento que, que en, cualquier, en cualquier momento va a aparecer Don Giovanni. Así, no sé.
1: No sé, no sé. Sí, yo soy muy risueño. verdad yo, Sí, yo soy muy risueño, la verdad. Exageradamente. Sí, pero no sé, no sé de dónde vendrá.
0: A mí, bueno, a mí, a mí, a mí me parece, me parece, me parece genuina y me parece alegre, pero, pero siento, siento que tiene una historia interesante. Andrés, crees que el actor nace o se hace o, 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 o vive en este, en este continuo, ¿no?
1: Yo, yo creo que yo, yo soy de la teoría que que todos nacemos y nos hacemos. Yo pienso. Uh -huh. eh, hay unos que nacieron y no se enteraron, por ejemplo. Eso me parece, pienso mucho en esas personas. no que,
0: Ese sí es el fracaso.
1: Que nunca se enteraron para qué, para qué habían venido. O, o la terquedad los llevó a donde no era. O, porque además yo creo que se nace, se hace y pienso, y yo agregaría un tercer elemento que puede sonar un poco soberbio, pero, pero creo que se, se nace, se, se, se hace y... Y hay que ser un poco bueno también. Claro. Pues a veces la terquedad nos lleva... Hay cosas que se nos dificultan. Claro. Y seguimos obstinados. Yo creo que también pienso
0: mucho en esa gente. Claro, quiero ser jugador de básquetbol, pero mides 1.20, mi amor. Exacto, no pero es mi sueño, es mi sueño. Pero bueno, puedes ser el dueño del equipo si quieres. No vas, a, no vas a jugar, pero sí puedes ser el dueño del equipo. Sí es terrible. Y yo creo que, y me sumo a lo que dices, los que no se enteraron... O los que sí sabían y no lo hicieron. O sea, el que fue cobarde. También. El que le dieron una hoja en blanco y permitió que otros escribieran en su hoja en lugar de escribir ellos.
1: Uy, eso me parece súper importante porque, porque, por ejemplo, en mi caso, qué bonito eso eso porque me acordé, tuve el apoyo de mis papás siempre. Que eso en, en,
0: en mi rubro
1: no es lo normal.
0: Digamos, ¿no? no, querido.
1: Si yo hubiera dicho derecho, medicina, administración de empresas, es más normal que te apoyen. Pero el actor era como... Y, curio, y, un, y hubo un momento en que a mí el miedo me, me paralizó. Ya se, ya se acercaba a mi grado y ya tocaba de verdad tomar la decisión. Ya,
0: ya, ya no es teatro colegial. Se la va a morir historia, de sea, hambre, no. señor Andrés Parra. Se va a morir de hambre. Y dije, me a morir de hambre, de, hambre, de hambre. Y mi plan B un poco era
1: piloto de avión, porque me gustaban mucho los aviones. Había una vaina ahí con los aviones. Y, y mi papá se había ido de viaje y yo aproveché ese momento para ir a, a conseguirme todos los, los pensums y los folletos de las tres academias de aviación que encontré y él llegó del viaje y, y yo le había puesto eso en la cama y me llamó a tu papá yo, mi papá me llamó y me dijo esto qué es y yo le dije eh, no, voy a ser piloto me dijo, piloto y yo, sí, sí, voy a estudiar aviación, me gustan mucho los aviones, me sueño, y me contestó. Usted no tiene miedo a ser actor, me dijo, a mí no se me olvida, me dijo. Usted tiene miedo a ser pobre, y ese no fue el hijo que yo crié. Uh. Vamos a su cuarto y muéstreme un solo afiche, un, un póster en su habitación de un avión. Uno. Y fuimos, y claro, mi cuarto estaba en papel ahora con afiches de obras de teatro, todo completo. Y fue una lección
0: Catarsis. Uy, me sentó así. Uf. Catarsis. Te sí, hubiera claro. dicho, es más peligroso ser piloto que actor. <risa> también, <sí. risa> en uno En uno te mueres de hambre, pero en el otro no hay opción, <risa> cabrón. <risa> y fue como...
1: Entonces sí, hay mucha gente que también por cobardía... Sí, la cobardía, la cobardía. Y esa discusión la tuve después, pues, heredé el problema con mi hijo porque <coughs> resolvió ser músico y en un momento también se acobardó y empezó a hablar de, no, a no, ver, es manager de músicos y, tra, tra. y de pronto logramos encontrar el problema y, y, y se lo pude decir también a él, ¿no? Usted le tiene miedo, a eso? no a la música, a la pobreza, compañero. No se traicione, amigo. Claro. claro,
0: claro. Entonces, y la
1: cobardía, qué importante que es, ¿no? Bueno, no dejarse...
0: El hubiera, ¿no? El hubiera te persigue toda la vida, Andrés. Sí existe y existe para atormentarte, cabrón. Te persigue, te persigue toda la vida. Bueno, hay que agradecerle a tu padre que nos haya regalado tu arte porque le ha hecho mucho bien a la sociedad latinoamericana. Así que, ¿sigue vivo tu padre? Sí, 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 sigue vivo. Por favor, hazle, hazle llegar mis agradecimientos. Este, sí, okay. por favor, eh, señor, muchísimas gracias por. por. <risa> ¿Y tu padre, tu padre, eh, qué oficio tiene?
1: Eh, arquitecto, fue arquitecto toda la vida.
0: Arquitecto toda la vida. Sí, qué, sí. Qué, qué interesante que te haya empujado también a, a romper con ese, con ese medio sistemático, eh, miedo sistemático que luego, que luego uno quién sabe de dónde lo adquiere, ¿no? Sí,
1: no, yo estoy muy agradecido. Y con mi mamá también, por supuesto, porque pues me acolito todo, ¿no? Todo, todo, todo lo que se me ocurrió en ese momento. Porque yo hoy lo pienso como adulto y digo, es que debe ser muy difícil creer en un niño de 8 años, ¿me entiendes? Con esa
0: convicción. Te entiendo, te entiendo perfecto, querido. ¿Me
1: entiendes? Porque si es un mampalón de 20 que te, que te tira al... Bueno, bueno, sí, pero a los 8 años uno decir, y que ellos digan, ¡Margale! Teatro, claro. no?
0: Mira, la, la, la entrevista se trata de ti, pero te, te, te comparto, yo empecé a los seis años en el mundo de la actuación. Ok. Eh, a los seis. Eh, y empecé, yo me enamoré de la pantomima. O sea, el, eh, yo cuando vi a Marcel Marceau por primera vez, en, es por eso que soy tan gesticular. Hay, hay personas que piensan que soy eh, sobreactuado, que soy hiper, hipertenso hiperpasionado cuando, cuando hago mis, mis mensajes, ¿no? pero como yo era un niño medio tartamudo y no me gustaba hablar yo encontré un mundo único y particular en la pantomima, en donde yo podía extraerme por completo de la realidad y yo vi a Marcel Marzo en un VHS y yo le dije a mi madre yo, 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 yo quiero hacer pantomima eh, yo quiero hacer pantomima, quiero hacer pantomima y empecé a tomar clases de, de pantomima y, y por supuesto a los, a los 10, 14 años yo ya estaba leyendo Grotowski, estaba haciendo Me enamoré de Chekhov, de, de toda esa parte y, y yo soy muy barroco hasta para, para escribir, ¿no? ¿Eh? Y un día yo descubrí que quería hacer eh, realmente pantomima porque he sido de todo, pero también fui silla eh, en, en mi escuela <risa> en mi escuela como me buleaban duro en la, en la escuela eh, entonces yo, yo, yo dije yo voy a hacer una silla, no, no tolero la escuela, entonces yo voy a hacer una silla. Entonces me acuerdo que me puse como silla, cabrón. Entonces me puse como silla. Y me acuerdo que llegó la, llegó la maestra y me decía, joven Daniel! Y yo, me vale madres, yo soy una pinche silla y las sillas no hablan, cabrón, ¿no? Y me acuerdo que no me moví y, por supuesto, la gente, los niños empezaron a gritar, ¿no? Y empezaron a sonar el, la música de los Locos Adams: ¡Tarararán! ¡Tarararán! Y, y empecé como medio a llorar. Y te acuerdas, las sillas no lloran, ¿no? Entonces se me bajaban las lágrimas hasta que, hasta que apareció mi mamá. Se acabó la clase, Andrés. Y mandaron llamar a mi madre. Su hijo está loco y apareció mi mamá delante de mí. Y me dijo, ¿qué haces, Daniel? Y yo no le... Ahí sí tienes que decidir, cabrón, si eres un así o no. Porque ya está tu mamá, ¿no? Ahí, ahí yo ya... O sea, toda la o sea, ya técnica Antonina, todos Stanislavski, todo se ha ido a la mierda porque estaba mi mamá ahí enfrente y me acuerdo que mi mamá me pegó un chingadazo en la mano, no. Pam. Vámonos y yo pues me asusté y en el coche y en el coche le dije, "Mamá, perdóname, de verdad, yo yo era una silla." Y me dice, "Estoy muy encabronada contigo porque si hubiera sido una silla, no te hubieras movido de ahí. Te pegué y te moviste." Y eso, y eso me cambió la vida. Y ahora que tú me estás diciéndole a tu padre, me sentí tan, no sé, tan identificado con, esa, con ese momentum que te dobla, o sea, te dobla la realidad, o sea, te cambia para siempre. O sea, no sabes que un acto tan místico parecería un ajedrez que Dios planeó como para darte un jaque mate en, en, en un futuro, ¿sabes? Pero a mí esa, o sea, tú me estás diciendo que esa historia te marca para siempre. Y es cierto, hay un momento en la vida que te marca para siempre. Cabrón. Ahí fue,
1: ahí fue.
0: Y eso, y eso, y eso fue a, a, así. Yo, yo, por supuesto, ya después ¿no? me dediqué, me dediqué a, la, a, a la actuación, al teatro. Yo amo, amo las tablas, vivo, por supuesto. El, el teatro es algo que me, que me apasiona de forma muy profunda. Pero pasando a, a ti, porque no, no se trataba de, de mí, has interpretado antisociales sádicos, megalómanos disfuncionales llenos de taras, ¿acaso todo esto no te afecta el sueño? Cabrón?
1: Me lo afectó en un tiempo, me lo afectó en un tiempo porque yo tampoco, por, por, también por mi ingenuidad y mi, y, mi, y mi irresponsabilidad y como que me sentía me sentía intocable y sentía que tenía el control absoluto de todas las situaciones sí en un momento me llegó a afectar pero, pero con, los, con el tiempo he, he aprendido a a entender que no puedo hacerlo solo, Ajá. que necesito un equipo de gente que me ayude, que no me las sé todas, que no soy el, 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 el dominador del, de las emociones como me creía que lo era. Uh -huh. y, y ahora me cuido mucho, ahora me cuido muchísimo. Es decir, eh, Te
0: mantienes aprendí, enseñable.
1: Aprendí a creer en, aprendí a, ah, vivencié, digamos, vivencié vivencié el, el poder real de la energía, ¿me entiende? De, uh -huh. de la emoción, de, 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 de esa conexión.
0: ¿Pero estás ¿no? educado Luego, bajo alguna técnica en específico? ¿Actoral?
1: Es decir, yo, yo tengo mi técnica para armar los personajes, digamos, para trabajar, pero fui desarrollando también como una técnica para salir, para no salir mal herido de ahí. Ajá. Te doy un ejemplo. Eh, no solo son los personajes, a veces también son los lugares, a veces tienes que entrar a unos sitios a trabajar que tienen una energía... Ah, mira. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, haciendo El Patrón del Mal, nosotros tuvimos la oportunidad de, de rodar en, en el edificio Mona con el original, eso no lo habían tumbado todavía, y con Tapan, eh, que hacía de mi primo, como dos niños chiquitos nos dio por investigar el edificio, como, vamos a ver qué hay, qué hay, y empezamos a entrar en las habitaciones... Y en el sótano, me acuerdo que encontramos algo que a mí me llamó mucho la atención, era una zona del sótano que curiosamente tenía eh, un rincón, la, la pared estaba enchapada eh, como en baldocín de baño
2: uh
1: -huh. y, había uno, y había desagües y tal. Y yo le decía a Cristian, yo estoy seguro de que aquí aquí había... Esto aquí es una máquina de tortura. Hermano. Y había como una reja, era una vena de, tipo oh, el hostal. Ajá. Así que... Entonces yo, cuando tienes acceso a esos sitios tan oscuros, la energía está ahí, hermano. Y eso a uno se le Cementerios, morgues, manicomios, es que uno entra a sitios muy locos. Aprendí a tenerle respeto a esos espacios. Entonces me preparo, ¿me entiendes? Me volví claro. un tipo que de vez en cuando medita, prende un incienso, se conecta como con... Me tuve que volver un poco más, digamos, espiritual porque me di cuenta que uno sí es una esponja. Eso está... Pero por supuesto. Uno es muy, muy sensible a eso, entiende Y a veces algo muy maltrecho. Uy.
0: Se materializa. O sea, pasa, sí. pasa de ese mundo místico a lo, a lo, a lo material. Digo, también has hecho personajes que no son históricos como, como el padre Gabriel o, o, o Fortunato en, en, en la película, o Hugo, o sea que no, que tampoco son, 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 son tan, tan fuertes, locos, pero sí. después de tantos personajes históricos, eh, ya eres una enciclopedia andante, ¿no? Eres como el Google de la actuación, cabrón. yo creo. <risa> <risa> Uy,
1: no, tampoco. Eh, ¿Sabes? Me ha permitido, yo, yo soy muy agradecido con mi profesión, porque yo una de las cosas que mi profesión tiene tiene cosas maravillosas, pero creo que una de las que yo más rescato es, me ha hecho, me ha hecho mucho más conocedor del ser humano, un poco. Claro.
0: Como, como antropólogo.
1: Empatía, ¿no? Sí, me ha dado como más empatía, a mí ya me cabe, a mí ya me cabe más la complejidad humana en la cabeza, ¿eh? sigo entendiendo, cada día como que aprendo más, y descubrí que, que es lo que me gusta de este oficio, como... Me volví un apasionado del ser humano, ¿eh? de, de, de la luz y de la oscuridad que todos cargamos. Me gusta mucho meterme como que, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué, ¿Qué hace que una persona, me entiende, qué hace que un tipo sienta satisfacción matando? Eso tiene que tener una razón. Eso no puede ser porque sí. ¿Qué hay ahí? Uy, y yo me... De acuerdo. Y, y lo disfruto mucho y me voy, aprendo. Y,
0: entonces, es como eso. Es una búsqueda ahí como de bueno, la identidad humana. Hiciste a Chávez, ¿no? Pero es un actorazo, cabrón. Es un actorazo. O sea, chávez, chávez es un actorazo. ¿Cómo se le hace para interpretar a otro actor? Pero es un chávez actor es sádico.
1: Chávez es, yo le digo, es de, de, los tres, de, esos, de esos tres personajes así históricos. Chávez es. Yo me tomé un año y medio leyéndolo, y investigándolo y viéndolo. Y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo
0: ¿Cuál es el sí. momento en donde él pierde esta realidad? Andrés, y se convierte en este narcisista con obsesión de grandeza. O sea, sé que lo estudiaste y debiste de haber leído absolutamente todos los libros, desde lo histórico hasta lo psicológico, la psique, etc. ¿Pero en dónde crees que es este momento en donde estos tipos pierden la realidad? Se convierten en unos sádicos. Yo pensaría,
1: de pronto fue antes, pero, pero yo de lo que me acuerdo, creo que hay un quiebre en él cuando... Cuando fracasa el golpe de estado que le hacen que duró 48 horas uh -huh. y él regresa, yo creo que ese ya es un tipo que vino a vengarse de todo el mundo.
0: Claro, ya, hay... con, ya con la sed de la violencia, ya sí, no con la revolución, sí. sino con la, con la rebelión.
1: Exacto. Y, y ya eso se pudre, o sea, eso se, eso se, se pudre. Porque si uno revisa al Chávez del comienzo, yo creo que tuvo todas las herramientas para para, para transformar la historia de América sí. Latina. Las tuvo todas porque, mire, tenía la simpatía, tenía, tenía la, 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 el, el arte del, del hablar, ¿no? Era un tipo sí, que... Orador carismático. Un orador increíble, tocaba guitarra, cantaba, era divertido, eh, se volvió un caudillo, tenía todo, de todos los países que lo rodeaban aliados de él. Estados Unidos pasando por la peor crisis de credibilidad de un Bush, uh -huh. al que le descubrieron lo de Irak, lo del petróleo, lo de Afganistán, lo de las Torres, o sea, ese tipo de ese momento se le podía decir borracho, se le podía decir todo porque el mundo estaba de acuerdo, tenía el petróleo, tenía, es decir, no había manera de que eso fracasara.
0: If, if,
1: if, if, if,
0: if, yes. Y lo hizo. No, no, no. Pero este tipo te hace que desear claro. que el infierno sea real. O sea, estos tipos o sea, son los que, los que te hacen desear que el, ojalá y el infierno sea real porque la muerte no me es suficiente. O
1: sea, Exactamente. O sea no. y, y entonces yo después pensaba y decía, ¿pero por qué? Y un día se me iluminó. Esto es, es muy delicado lo que, voy a, lo que voy a decir, pero claro, yo hablaba después con venezolanos y Chávez debe estar en la quinta paila del infierno, no sé qué rada, podrían. Y yo un día dije, y si está más bien a la diestra de Dios Padre sentado y lo que es, es un ángel que mandaron a una misión muy específica.
2: Uy, y brother, qué te confrontativo
1: ¿sí Terminó la misión y lo devolvieron. Y el tipo llegó allá y listo, de hecho. ¿Por qué? Porque no hay manera, yo no, te, yo no encuentro otra explicación lógica para lo que sucedió, que sea un, un, un bueno, tema Dios, de, de Dios, la hace, Dios hace
0: a los malos, por supuesto, ¿no? Y también los hace para su gloria. Eso es una realidad. Tú, tú, tú que hiciste a, 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 a San Pedro y que seguramente tuviste que leer la, la Biblia, que la Biblia no es un libro de gente buena, ¿no? Es un libro de gente muy efectiva. Está el libro de los hechos, no de los intentos. O sea, entonces. Mira, me acabas de poner, me acabas de poner una dicotomía absoluta en mi cerebro ahorita así, así bueno la palabra la palabra de Dios dice que que no vamos a ver a quienes creemos que vamos a ver y vamos a ver a quienes pensamos que nunca íbamos a ver en el cielo, ¿no?
1: Para mí es eso, es uf, hay, hay una reunión ¿qué está pasando en Venezuela? No, la situación no no no, hay que hacer algo, necesitamos que alguien vaya. El Ángel Full tam, ¿dónde está? Yo lo vi jugando ajedrez, llámelo, y llegó el angelito, ¿qué pasó? Amigo, necesitamos ir y ¡buff!
0: mover todo, listo. Y... Sac sacudir sacudir los, los, los cimientos.
1: ¿Sacudió los cimientos? Porque, yo, porque es lo que yo le digo, ¿Cuá, cuánta, ¿cuáles son las posibilidades reales reales del mundo real de que un niño de varinas, humilde, humilde? Se convierta en el segundo político más influyente de la historia de Latinoamérica después de Fidel Castro. Eso no pasa, compañero.
0: Sí, o, o, de, o, de, o de Bolívar, ¿no? No pasa. Sí. Bueno, aunque si volteas a ver la historia de todos estos personajes, hay, hay, como, hay como un. hay como una línea simétrica entre ellos, ¿no? Entre los Hitler, los Stanis los, los Pol Potts, los. este eh, Sí, todos estos, todos estos personajes vienen desde, desde, desde lugares muy, muy rotos de amor, ¿me entiendes? Yo siempre he creído que si alguien hubiera dicho Adolfo Hitler te amo, nos hubiéramos ahorrado. No quiero, no quiero trivializar esto, por supuesto, guardando sus proporciones, sí. pero, pero si alguien hubiera logrado realmente decirle te, te amo, no lo hubieran elevado la autoestima, porque, porque esta, esta falta de autoestima es una necesidad absoluta de sentirte importante. Mira, yo soy de Mazatlán, Sinaloa que es un lugar, por supuesto, brutalmente eh, golpeado por el narcotráfico, al igual como lo ha sido Colombia. Y, y tenemos un proyecto que se llama el Cartel del Bien. <ríe> eh, que es un, que es un, Me encanta el nombre. Es un proyecto social en donde yo visito cárceles y voy a platicar, por supuesto, con jóvenes. Y he sacado diferentes jóvenes del narcotráfico y los coloco en, en compañías. no Porque un joven de 18 años que logra movilizar a 30 sicarios pues tiene la capacidad directiva y operativa para poder ser el director de una compañía. Lo único que hay que enseñar es que se gana más dinero con el bien que con el mal. Pero el más grave asunto es el, tema de la, es el tema de no me siento importante. Porque si tú agarras una pistola, Andrés, y la cargas y se la pones a alguien en el pecho, en ese momento eres la persona más importante para esa persona porque de ti depende su vida, cabrón. Por Entonces yo me pongo a pensar en estos... En estos tipos, digo, bajo la justicia, aunque el ser humano piense que la justicia es salirse con la suya, claro, yo, yo quisiera que Chávez estuviera pagando en el infierno, pero si volteamos a ver la parte espiritual, en la inmensa y profunda o infinita misericordia de Dios, en donde los sesgos de la mente ya no entran a entender esto que tú acabas de proponer, que pones en la mesa, es
2: que, yo no, sí.
0: que, me pare, que no me, digo, para el mundo entero podrá parecer una locura y a lo mejor hasta un insulto, pero no lo, no lo es. Si lo miras desde un sentido espiritual, carajo, ¿no? Porque se porque si aparece el perdón. O sea, se si aparece... Si ap y ¿sabes qué? Yo, cuando yo te la mayoría de mi equipo es venezolano. Yo me pongo a pensar, yo tengo un amor muy profundo por Venezuela, hermano, y que es un, es un amor muy genuino. Pero estos tipos hacen todo lo posible para que los odies, porque es la única forma de que ellos se mantengan en tu corazón. Me doy a entender. O sea, se quedan en tu corazón hasta que te lo pudren, cabrón. O sea, hay gente que busca que la odies porque cuando la odias te controla porque es un dominio okay. absoluto y ya está muerto y la gente lo sigue odiando. Y digo, mierda, ya es tiempo a lo mejor de perdonar esto porque no te puedes zafar de esta cadena, no puedes avanzar. El perdón sí es una reconciliación con tu propia libertad, cabrón. Es que, es que
1: sí, marica, es que,
0: lo que, es que no es
1: es que fue después de mucho pensarlo, ¿eh? porque, porque, porque es como, no había manera de evitarlo. Uh -huh. las, las, las posibilidades que tuvo el destino de que esto no sucediera fueron muchísimas, muchísimas y algo pasaba, y avanzaba al siguiente
0: paso. Y, y el apoyo de y, Castro.
1: Todo, todo, tú ves todo, desde, desde, pero es desde niño, o sea, desde el niño, el niño. El niño siempre estuvo en el lugar preciso, en el momento preciso, y siempre tuvo el apoyo del, iba y, el, y siempre hay posibilidad de que no, 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 de esta sí no se va a salvar. Dicen, imposible. Pim, pasa, pasa, pasa. Que yo me sentí un día y dije, bueno, entonces, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Porque no, esto no es normal, esto no tiene nada de normal. Y al final, esa fue la. Surgió como desde la pregunta, ¿qué hemos hecho para merecer esto más bien? ¿Por qué nos cayó esto a nosotros?
0: ¿O qué vamos a aprender de esto, no?
1: ¿Qué vamos a aprender de Porque... esto? Porque ¿Cuál es la gran lección que nos están dando a través de este. Señor, que vino a mover todos los cimientos. Es que los movió todos. todos.
0: Sí, sí. Es que sin el dolor y la tristeza no se pueden construir cosas hermosas, entonces. Eso es. ¿eh? Yo sí creo que viene una época absoluta de bonanza para Venezuela eh, y se está gestando una generación, por supuesto, diferente. ¿no? Ya es una generación... Eh, porque si volteas a ver al pueblo venezolano, están llenos de genios, querido. O sea, es una tierra brutalmente abundante, ¿no? Escritores, pintores, músicos, deportistas. Es, es, un, es un lugar bendecido, digamos, ungido en muchos, en muchos sentidos, pero este, este rompimiento es como voltear a ver Sodoma y Gomorra, entonces, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y yo lo hablo, además, desde nosotros como colombianos vivimos la tragedia. ¿no? Nuestra cultura también cambió, nuestra... Nuestro, nuestro modo de vida cambió. Aquí, aquí llegó muchísimo
0: venezolano y lo seguimos recibiendo. Sí, y Colombia, y Colombia también fue recibida en, en Venezuela. En su momento
1: fue recibida. Todos tenemos un familiar venezolano. O sea, la tragedia. Mi hermano está casado con una venezolana y han vivido la tragedia de lo que sucedió. Entonces también es como. Y lo hablaba yo con muchos de los actores de la serie, ¿no? Como que yo les decía, venga, trá, trátenme de explicar. Porque es que a mí me, 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 en un momento me generó demasiada curiosidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué pasa esto? Yo creo que nada en la vida pasa gratuitamente.
0: Total, totalmente. No, hay una, ¿Sí hay una película que no estamos viendo. O sea, para mí Dios anda editando y tiene sentido del humor negro a veces. O sea, porque...
1: Totalmente. Y, lo y terminó la misión y regresó y allá lo recibieron y, y allá lo desinfectaron y lo bañaron y listo, he hecho el trabajo ya. Usted quería que yo sí. rompiera un pueblo y lo pusiera a pensar y le hiciera cambiar mil estigmas que tenían. o para Allá lo hice. Ah, perfecto. Y está ahora ahí otra vez jugando ajedrez, y tendrá otra misión y
0: hay que ser, y hay, que ser muy, muy amplio, hay que ser muy amplio para entender lo que estás proponiendo y me sumo ¿Sí? me sumo a esa, a esa misión. Claro, la, etern, la eterna persecución del pueblo judío, no este, la salida, la salida del, de, de Israel, de, 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 de Faraón, este, todos estos éxodos. Porque lo de Venezuela fue un éxodo, es un éxodo. éxodo. Es un éxodo. Es un éxodo, éxodo. queridos. O sea, es y, y están regresando a la tierra prometida. O sea, si hacemos esta analogía dentro de las alegorías bíblicas, mía, no, no estás, no estás, le, no estás lejos, brother. Qué, qué bárbaro. Ay,
1: Con todo cariño lo digo. Por eso dije, lo que voy a decir es muy delicado. No, no, no. Que el, pueblo,
0: el pueblo venezolano sabe que, sabe que hay amor, por supuesto, para ellos. Oye... Eh, me voy a pasar al Rey Lear de, de Shakespeare. Con todo ese texto ahí lleno de, de jambo hermoso y complejo, digo, no cualquiera, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa participación? ¿Dónde fue esa apuesta? Esa ¿Quién era tu Cordelia? Cuéntame.
1: Oh, fue una experiencia traumática. amigo. Mi primer fracaso. <risa> Mi primer fracaso es ese personaje.
0: ¿Fracaso?
1: Uh. Sí, un fracaso, un fracaso. Eh, no, fue en la escuela. Estábamos estudiando teatro. Eh, yo estudié en una escuela totalmente clásica, ¿no? Allá solamente se podía montar Shakespeare, Chekhov o, o Esquilo o Sófocles, nada más, no se podía hacer nada más. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste sí. algo de Chekhov? Jardín de los Cerezos. Hice, hice el Vania de Chekhov. Uf. Hice el pedido de mano de Chekhov. Uf. Hice la Orestiada, hice Juan César. Uf. Hice eh, el liar, mm -hmm. hice... bueno. Y, y yo era un niño pues, de tercer año, sin experiencia, por supuesto. Fue muy bonito porque fue un acto de soberbia de mi parte. <risa> Llego de, de, yo a mis 21 años dije, voy a ser el mejor liar del mundo. <risa> pobrecito. Y, y lo trabajé, y lo trabajé. Y esto, por supuesto, obviamente un texto corregido por un poeta... Y entonces era en verso, isabelino. Eso era una vaina con todas las de la ley. Eso no era mamando gana. Y, y, y tenemos un director que estaba bastante loco. Y la obra se llamaba Espectros de Shakespeare. Y él lo que hizo fue que hizo una ensalada de las cinco grandes tragedias. Entonces, por ejemplo, hay una escena en que Lear se encuentra con la loca eh, de Cordelia cuando se vuelve loca la de Hamlet. Se encontraban ellos en un
0: bosque. O sea, una cosa. Era hermoso. Era una locura. Órale, ¿qué? Era es como locura. juntar las, las cinco la, las guerras de, la, de las galaxias en una sola
1: obra de teatro y entonces Yago tenía conversaciones con Hamlet hablando más de las dos mujeres Otelo ahí. Era Ot una vaina, una locura Macbeth Era una locura y, y yo dije, yo voy a ser el mejor liar de la... y preparé mi personaje y, y en la escuela nosotros nos presentábamos y al final había una... nos sacaban a una cafetería y toda la escuela completa nos criticaba y nosotros teníamos que sentarnos en una banca callados y no podíamos contestar nada. Y me agarraron a mí como saco de, de boxeo y que, que, que a mí, ¿quién me había dicho que actuar era gritar? decían pues, yo, 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 yo. que ese liar no se lo creía a nadie, que ta ta ta. Me fue muy mal en el examen, o sea, me fue horrible, no hubo un solo comentario positivo y. Y, y dije yo y pensé dije me retiro o sea yo ay güey que yo no sirvo para actuar mire el ego el ego no el ego sí 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 sí, el, sí el intocable sí. El intocable y, y me acuerdo que al final de la reunión el, el rector de la Ricardo Camacho que es mi gran maestro dijo yo en cambio dijo el viejo yo en cambio veo una joya ahí sino que está mal pulida ahí, ahí la, alguien la cagó ahí yo necesito que esta obra, y hablaba de todos, ¿no? no de mí, de todos, a esta obra le vamos a dar seis meses más, este grupo no, no monta otra obra este semestre, se quedan otros seis meses trabajando la obra y ustedes resuelven ese problema, porque a mí me parece que ahí hay algo que yo veo que ahí hay algo, lo que pasa es que estos es... y fue muy bonito porque regresé me bajé de mi nube con toda, me, llegué así, buenas don liar me llamo Andrés, quería saber si de pronto podemos trabajar, rah, rah. y salió un liar muy digno, por fin, Ajá. y se volvió en mi, mi sueño, yo, yo, yo digo que yo me quisiera morir eh, haciendo a liar en el Teatro Colón de Bogotá, dirigido wow. por Pedro Salazar, eso, ya tengo clarísimo eso, a la edad que yo realmente
0: puedo hacer a liar, que es a los ochenta ahí sí lo voy a hacer. Y listo. Y morir en, el, sí. en, en la tabla, en el teatro. Ojalá me diera un infarto así. Me voy contigo, brother. <risa> Cumplo <risa> contigo. Quiero, quiero la misma hermoso, muerte.
1: Hermoso. Que así un paro cardíaco pero fulminante y caiga yo así de cara y se me revienta
0: la el nariz. Listo. Y que se pongan a aplaudir y después el silencio en donde todo se rompe está muerto.
1: Y se va cerrando el telón así, ese, ese rojo sangre
0: se va cerrando. Eh, listo bro por ah, favor ya, avísame ya. avísame si te mueres para estar ahí y llego me abro así los dos y me están esperando Chávez Escobar oh, y, todos te, y todos te aplauden y todo, eh,
1: llegó, bravo Andrés llegó el propio
0: el, propio. el cabildeo eres, fuiste, el, fuiste el que hacía el cabildeo en la tierra de estos tipos
1: Ay, qué risa Oye,
0: Andrés, repetirse como actor es un terror, ¿no? O sea, cuando, cuando llegas a, a, a los zapatos de, de Escobar Pues ya llevas tu tercer tu tercer narco, si no, si no me equivoco ¿Qué te hizo Aceptar, aceptarlo, cabrón?
1: No, que me obligaron
0: <risa> Para pa, pa rápido
1: Me obligaron, papi claro. Eso fue lo que pasó yo no, hice, yo no iba al casting, me llamaban, yo no iba Sacaba excusas, no, 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 es que tengo, tengo un cumpleaños, tengo un bautizo, tengo... Y un día me llamó la, la, la productora ejecutiva, que es una mujer a la que yo quiero muchísimo, se llama Juana Uribe, uh -huh. es, una, es una escritora de televisión, de
2: los grandes éxitos, muchos de los grandes éxitos televisivos colombianos los
1: escribió ella. Hoy en día eh, tiene un cargo muy importante en Caracol. Uh
0: -huh.
1: Y son de esas llamadas, hay gente que a, una, a la que uno le puede decir que no, hermano, que no se puede. Sí,
0: claro, de acuerdo. Claro. Me Honra y voy.
1: gratitud y listo. Me dijo, me dijo, ¿y es que usted necesita una carta de invitación para hacer el casting o qué le pasa. Uy, no, no, Juana, ya, ya, mañana, mañana voy. Y, y fui y quedé y, y me reuní con Diana, con mi esposa. ¿Y qué hacemos? Y, y Diana me dijo, amigo, es que lo que es para uno, usted, usted se ha quitado y se ha quitado y aunque se quite, hágalo y hágalo bien. Y yo dije, pues sí, pues qué hago. Sí, me toca hacerlo y hacerlo bien. Porque ¿Qué más puedo hacer? Tratar de hacerlo bien. Y empezó el proceso. Pero yo no quería. Y mire la vida, mire lo que, mire. Cómo es uno de terco, ¿no? Dios diciéndome, papito, hágalo, hágalo, amigo, que vienen cosas mejores, hágalo. Y yo, no, 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 no. Yo no voy a ser más narco yo no, yo no. Y hoy en día, ese es el personaje que me, me cambió a mí la vida. En todo sentido. Claro.
0: Claro, ¿y qué, 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 qué conflicto te generaba? O sea, ¿la, la apología, a la violencia o que ya habías hecho narcos? Ya había
1: hecho otro ahora y, y a mí en la escuela me, me, me crearon una tara con la que estoy ahora luchando, esa es ahora mi guerra interior, que es esa, el, el actor siempre tiene que ser distinto, el actor tiene que ser camaleón, el actor tiene que transformarse brutalmente, el actor no puede parecerse, a la, el personaje no puede parecerse al actor,
0: ¿Pero es una, expectativa, me... es una expectativa puesta por algún maestro de la escuela?
1: Sí, Camacho, Camacho mm. lo decía todo el tiempo. Actor que se repite, es actor que está muerto. Y él hablaba así, se muere y mi puta actor está muerto. El cementerio del actor es la repetición y eso a mí me caló. Y entonces yo decía, un tercer narco y yo ahora cómo lo hago. Y también una parte de mí decía, y Escobar nos van a matar. ¿verdad? El público nos va a mandar para el coño. La gente se va a poner muy brava. la gente no ¿Cómo se les ocurre que vamos a la vida de Escobar? Bueno, y quedé. Y me eché la bendición y bueno, vámonos.
0: Y fue tremendo, bro. Treme tremendo. Fue tremendo, tremendo, fue tremendo, de verdad, tremendo. No la, la veracidad, de, la de verdad, la veracidad con la que, con la que hiciste ese, ese personaje. Mi esposa y yo la, la veíamos y por culpa tuya tuvimos insomnios. <risa> <risa> sí, ya aquí ya tirando culpas. ¿no? Eh, disculpe, disculpe. Tú, 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 es tu responsabilidad que nos dormíamos a las 3 de la mañana, pero también hiciste a Pedro. O sea, de Escobar a Pedro, a Cefas, la columna de la iglesia. ¿Qué, ¿qué aprendiste de, de esta personalidad ¿Eh? impetuosa y, ¿Qué y sincera? Locura. Qué locura, Pedro.
1: Ese es un personaje bien difícil para mí porque, porque era un proyecto muy especial. Es decir, hay proyectos Ajá. en los que usted tiene que trabajar para que el otro se luzca. Ah, qué bonito. Y hay escenas en las que uno tiene que centrar el valor para que el compañero meta el gol. Y yo venía de esta, ¿no? De esta Escobar, Chávez, ¿no? Yo, no, pues voy a decir una barbaridad. Entonces yo era Ronaldo, en la cancha. Sí, sí. Y de repente llega este proyecto, no es que me lo, a mí me lo hayan dicho, fue una cosa como que yo dije, yo aquí ya no puedo ser ni Ronaldo, ni Messi, ni Valderrama, me toqué ir para atrás. Este proyecto es de la Yepes y de Manolo, que son María Magdalena y Jesús. Y todo lo que hagamos tiene que ser para que estos dos se luzcan lo más que puedan. Ta, 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 ta. Y fue una gran oportunidad también para aproximarme a un personaje desde otro lugar. Porque yo qué hago? Cuando a mí me proponen el diablo, yo inmediatamente me voy en búsqueda de la luz del diablo. Uh -huh. y ya sé que el diablo es oscuro. Ya el diablo ya, no, ya lo conocen. Con Pedro fue igual. Entonces, ¿cuál es la oscuridad de Pedro? Uf, la luz ya ¿sabes? la sé me quiero decir a lo oscuro. ¿Qué, qué tiene para esconder Pedro? Claro. ¿Qué quiere Pedro que no sepamos porque yo voy a hacer que se sepa.
0: Ah, sí, 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 sí. ¿Dónde están esos libros apócrifos?
1: Y tengo la suerte de contar con una familia política eh, muy creyente, cristiana, mi esposa, mm. mi suegra, tienen muchos libros, saben mucho, mi suegro que se va a poner feliz, y le doy un, un saludo del alma a mi Jimicito, mi majisita Saludos. Saben mucho, han leído mucho la Biblia, yo soy un ignorante absoluto. Entonces hablé mucho con ¿no? ellos, y, y Diana también, obviamente, y, y me ayudaron mucho a encontrar esa, esa, esa terquedad, ¿entiendes? Esa, 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 yo no creo en nada, esa, esa soberbia, ese machismo, esa... y lo construí desde ahí, desde, desde el hombre que, que pasa de no creer nada, a volverse eso, la piedra
0: angular de, de, la, iglesia. de la iglesia. No, y, fue y, And, muy y Andrés caminar, o sea, caminar en el Imperio Romano en ese momento, o sea, dirigir oraciones, responder acusaciones herejías, o sea, luchar contra los rabinos ortodoxos, <risa> enfrentar al rey Herodes para terminar Pero. crucificado por Nerón en su circo. Para eso se necesita convicción, no son nimiedades, cabrón. O sea, es, Ay, es un personaje pero brutal no cuando niega a Cristo pero toda esa sabes qué? a mí una de las escenas que más me gusta de Pedro digo no, no escenas una de una de las de, de, de las partes favoritas mías de Pedro en la, en la Biblia es cuando él defiende a Cristo cuando van cuando van por él para empezar obviamente la hacia la crucifixión y él saca la él saca la espada no y le corta la oreja
1: a la oreja del, al soldado,
0: al soldado. Pero en esos versículos hay, hay, hay algo hermoso, porque Él ama a Cristo, pero lo ama en ignorancia. Lo ama en ignorancia porque, porque Él saca la espada y lo primero que hace es le corta la oreja y ¿qué hace Cristo? O sea, yo me... O sea, si, si me... ¿Qué haces estúpido? Hey, hey, hey. What the fuck? Y agarra la oreja y se la pone al soldado. Y lo hermoso de eso es que le pone la oreja al soldado, pero no le queda cicatriz, ¿no? O sea... El, el amor de Jesús lo, lo borra, lo... Y Pedro siempre tuvo esta personalidad impetuosa durante, durante... O sea, cuando lees, por supuesto, eh, los evangelios. Y me pareció increíble porque te vi con la barba gigantesca. O sea, usar esos, usar esos zapatos está, está increíble. Hablando de Roma, cabrón. La FIFA juega el papel del César, ¿no? <risa> en la antigua Roma, cabrón. Ay. FIFA, Dios mío. Dios mío, yo estoy impresionado. Empecé a ver la serie hace unos días. Te felicito, querido, por la por la serie del, del presidente. Gracias, amigo. Muchas felicidades, de verdad, amigo. Este, ¿crees que puede impactar la agenda política de los gobiernos latinos la, la FIFA? Do, to, o sea, voy en el tercer capítulo, brother, pero estoy, eh, estoy cagado. No, estoy, estoy
1: convencido de eso. Convencido de eso. El fútbol como arma política, económica y social, pero no lo dude.
0: No lo dudes. Es que esto es como un curso de corrupción para, para, para principiantes, cabrón. ¿No? O sea, dictado por los doctores del cinismo, Andrés. Son no, doctores no, 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 en el cinismo. O sea, tu personaje es el doctor en el cinismo. Sí, sí, sí. No, no
1: lo dude, no lo dude. Es, es aterrador porque, porque es la pregunta que me ronda después de ese proyecto: es, ¿por qué no podemos contar con los dedos de una mano los casos en la historia de la humanidad? de aquellos que se han sabido sobreponer al poder. Mm. que hace que el ser humano se pudra al contacto con el poder? ¿Por qué es tan difícil encontrar una persona que haya venido de abajo, que haya llegado al poder, que haya hecho algo bueno, se haya ido, ileso sin escándalos, sin robos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por... Entonces digo, ¿será que a mí me pasaría lo mismo? Digo yo, ¿será que si mañana yo, por cualquier motivo de la vida, termino en un cargo importante o lo que sea, me voy a volver y o sea, voy a robar también ¿no? y me voy a quedar callado y me voy a volver cínico y me voy a volver soberbio y déspota y me ¿Qué será? no sé y, no, y lo peor es eso, no tengo la respuesta, no me atrevo a decir que no. No, ¿Qué ni tal yo. que sí? ¿Qué tal que sí? ¿Será que es que eso pudre? Porque, no sé, sea, me preocupa. Es que
0: uno, uno va alimentando luego esos demonios, ¿no? Y si les das de comerlo, te piden más comida también. Se van. Mire, se yo van. cuando dice
1: cuando hice Julio César, en, uh -huh. en la escuela también, uh -huh. me, también me desamparon ese chicharrón. Ese sí lo saqué más o, menos, más o menos, ese me gustó, ese me gustó. Porque Ajá. ahí yo ya había aprendido la lección y llegué muy, muy humilde allá. Sí, eh, Marco Antonio, ¿cómo estás? Yo soy Marco, yo voy a ser de ti, ayúdame. Bueno sí. En la investigación de, ese, de, de la historia romana y tal, había un cargo cuando el César llegaba de sus grandes conquistas y entraba con los elefantes, las panteras, los tigres, que son un despliegue, pues... Eh, nos, nos decían que tenían un tipo, había un tipo que se hacía detrás de la carroza del César, muy cerca de él, y durante toda la entrada le repetía: Recuerda que solo eres un hombre, recuerda que solo eres un hombre, recuerda que solo eres un hombre. Eso es lo que le ha faltado a nuestros líderes: un huevón que les recuerde que solo son un hombre.
0: Hijo, qué, du qué, qué duro. ¿Sabes qué? Sí. Yo creo que el, el, el estado el estado putrefacto de la sociedad es la consecuencia o el daño colateral al vacío en el corazón y en el espíritu. O sea, a mí ya no me importa si son de izquierda o de derecha los que los que los que se sientan en una silla. A mí a mí a mí me importa el estado del corazón y más allá de una postura romántica o idealista, ¿sabes? Más más allá de más allá de eso. Eh, y creo que todo eso es un gravísimo problema que tenemos en los sistemas educacionales de toda Latinoamérica. O sea, porque seguimos educando jefes, no líderes. Uh -huh. Seguimos educando empleados, no, no, no emprendedores. O sea, a, a lo que voy es que la, la, la gente busca tener tres doctorados, pero no saben decir buenas tardes, no saben decir gracias, no, 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 no saben tratar a un, a un, a un mesero. Y, y, y mejor hay que emprender para... para para no tener un título muy largo y unos ingresos muy cortos, pero como como el mundo está cambiando de forma tan profunda y con esta eh, evolución o, o convulsión estamos empujándonos hacia el individualismo, ¿no? Ya no ya no somos sociedades este, cooperativas, no, o sea, no somos como las hormigas ¿no? que siempre tienen trabajo, siempre tienen comida son cooperativas, no competitivas nada más, aunque la competencia puede, puede aumentar el, 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 el progreso, el estado del corazón de quienes dirigen nuestras patrias. Ojo, nadie está exento de, 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 de todos estos estímulos o tentaciones, Andrés. Yo, yo me pongo a pensar en lo que tú propones, no de caray, si, si a mí me tocara estar en un lugar de profunda influencia en donde mis decisiones impactaran a millones de personas, pues claro, las la, la, la fama y el éxito te van ofreciendo estos, estos estímulos, ¿no? estas, estas tentaciones. Y negarte a ellas, el verdadero liderazgo, el líder tiene que negarse a sí mismo. El líder se niega a sí mismo. El verdadero liderazgo espiritual enseña desde el amor, no desde el, no desde el odio, desde el enojo. Porque nadie aprende con odio, nadie aprende con, nadie aprende con poder. Y hemos pensado que el poder, o sea que el éxito es dinero, poder, fama pero el, el, el verdadero poder de influir en otras personas tendría que ser a partir de la generosidad. O sea, cuando tú das, te das cuenta que te sobra, ¿no? Cuando, Total. cuando tú sirves a otros sin ninguna, sin ninguna convicción. Y claro, por eso hay una, hay una canción cristiana que me encanta que dice, ¿dónde están los Davids? ¿Dónde están los Juanes, ¿no? ¿Dónde están los Pedros? ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están estos tipos? Tú mismo lo dijiste, ¿qué tuvo que haber pasado en la vida de Pedro o de Pablo para estar dispuestos a ser crucificados en un en un circo de Nerón? O sea, tuvo que haber sido una transformación, entonces eso te lleva a pensar en el liderazgo de Jesucristo, ¿sabes? En su caminar, si lo, si lo ves así, en tres años, brother, en tres años, se educó a doce y cambió la historia para siempre, pero el liderazgo de él, él Jesús tenía un mensaje y era igualito a su mensaje. Él no nada más daba un mensaje, él era igualito al sí, mensaje que sí. daba, ¿me entiendes? Sí. Y ponte a pensar en un hombre, una vez más, en el imperio romano, ¿no? Que se aparezca a dar un sermón. Habéis oído que fue dicho y así no es. Es como yo digo, hay, hay que estar loco, güey. Hay que estar loco ah, para decir, me voy a morir y en tres días resucito. Sí, sí, sí. Porque si no resucitas, se te acabó todo el juego, güey. Sí, 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 no, no. Me, me doy. Y ese es el asunto del liderazgo. Creo que mientras que no implementemos el, el tema espiritual, no la religiosidad, porque la religión ha hecho terriblemente su trabajo. Mucho daño, mucho daño. Puta, mucho bueno. daño. Mucho, y, bueno, y, hoy, no, no, no. y hoy yo no sé, yo creo que tenemos más fariseos que en aquella época, ¿me entiendes? Es la policía celestial que, que van agarrando a bibliazos a todo el mundo, ¿no? Este, puta, conviértete. Es, es terrible. Yo, yo vivo una persecución todos los días por, por, eh, me dicen, ecuménico, este falso profeta. dice ah, ah. dice Illuminati masón, pues porque trago un chingo de masa, yo creo. Este, pero el, el asunto, el asunto, para no desviarnos, el asunto sí si es el corazón, este. Andy, es el, es el corazón, Andrés. Es el, es el corazón. Menospreciamos a otros. Es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo. Es esta, es esta convulsión este, terrible. A mí, el, a mí el, eh, la parte del capítulo de, del presidente donde me doy cuenta que la Conmebol es un Vaticano, cabrón. En Luque, Paraguay. Digo, la cúpula del poder en el mundo entero se sigue burlando de nosotros.
1: Es que es eso, es una burla. No valemos nada, no somos nada para ellos, ¿no? no existimos. Eso estuvo ahí y estuvo ahí delante de nosotros, ahí, y va mucho tiempo. Que la FIFA siga diciendo que es una entidad sin ánimo de lucro, ¿eh? eso no es la burla mayor.
0: Es una burla. Es una insolencia.
1: <risa> es que... Es, que es, es, una insol
0: es una insolencia. O sea, es un caso que supera, que supera la ficción. Que, o sea, la realidad supera la ficción.
1: Totalmente. Y ahí están, y va a haber Mundial, y el aficionado va a seguir yendo, y, y la vida va a seguir. Es como la corrupción se hizo paisaje.
0: Puta, qué, qué duro. qué duro. Qué duro, <risa> qué duro. Háblame de la experiencia de trabajar con Alejandro Bo, con el guionista de Birdman, Beautiful, pero sobre todo del último Elvis, cabrón.
1: Ay, esa película. No, mira. Eso es un, yo, yo, tengo, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que pido. Me he dado cuenta. Pida, pida tengo, más porque se merece más. Amigo, yo tengo que tener mucho cuidado cuando abro la boca y digo, ay, qué rico sería porque me cae así. Uf. Entonces, yo me vi el último Elvis Uf. y se convirtió en mi película favorita. O sea, ¿te gusta lo patético? Amigo. Y además me resolvió una duda que yo tenía en esa época, que era yo, ¿por qué soy actor? ¿Yo para qué coño es que soy actor? ¿Yo para qué es que quiero ser actor? Ajá. Y ahí me di cuenta, porque yo quiero ser el espejo del, de la miseria humana. Yo quiero... Wow. Ahí robándome un poco la, el discurso a, a Philip Seymour Hoffman antes de que se muriera, uh -huh. que él decía, yo quiero ser ese tío al que nadie invita a Navidad, porque avergüenza. Y quiero que la gente vea qué hace él en Navidad. Yo quiero ser ese tío, el tío que escondemos el primo que guardamos, porque no, no que ese primo tiene problemas, es pobre, es drogadicto, entonces dejémoslo, bueno, ya llamemos no, yo quiero ser ese. Y yo ahí con esa película dije, yo quiero eso, yo quiero ser un instrumento para mostrar al ser humano en su miseria, en su complejidad, en su soledad, en su tristeza, en su depresión, en su, en su eh, adicción, en, 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 en lo más oscuro. Bueno, y llega el presidente, y yo digo que sí, ra, ra, ra. Y, y me vi el último Elvis mil veces. Y, y de pronto, ¿y quién va a dirigir? Eh, Armando Bo Y yo, a mí me suena. Armando Bo Y me metí a Hugo. Y fue como, no puede ser verdad. No, esto no puede ser verdad. Mucha emoción. De pronto me llama él. Era como, no, bueno, era como... Y yo inmediatamente se lo dije, le dije, Armando, yo, yo, yo no sé usted cómo se a tomar esto, no me importa, ¿verdad? Pero bueno, soy demasiado fan suyo, amo El Último Elvis, es mi película favorita, yo no puedo... Y él, jaja, ja, no me suena, ¿no? como que... <risa> eh, Armando es un director, amigo, en el que hay que estar en absoluto estado de presente. Ajá. El hoy. Está loco, como tiene el pelo, tiene las ideas él no puede planear, él es un creador comp compulsivo, es un caballo de carrera, él puede filmar 48 horas sin comer y sin ir al baño, él se le olvida comer. Pasión. Está en absoluto dharma, ¿me entiendes? Él está sí, en el sí, dharma sí, sí,
0: total, ¿me entiendes? Sí, 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 sí.
1: Entiende? Él cambia de opinión, improvisa, se contradice, se... entonces al principio yo no entendía nada, y yo, y yo decía a esta señora, y es que amarrarlo y darle la pepita, que seguro si no se la ha tomado, ya son las dos y media, tiene que tomar la pepa este señor. Y de pronto yo empecé a entrar en el baile con él. Y de pronto ya te dije, claro, con este tipo hay que estar es, alerta en presente. Porque cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar aquí. Y llegó un momento en que la relación ya ni hablábamos. Es decir, ya una mirada de él y yo ya entendí Una mirada mía y él ya entendía una comunicación ya como el, el leopardo con el, con el domador. Uh -huh. El tigre y el domador. Uh, y yo, y yo, y de pronto él, él era el domador y yo era el tigre y al revés, rah, rah, rah. y logramos hacer una amistad muy bonita. Y para mí, y, y lo digo porque se lo he dicho a él, a mí no me da... Yo, yo no necesito, Dani Boy, gracias a Dios, eh, rendirle pleitesía a nadie, afortunadamente. Yo no le debo un favor a nadie, gracias a Dios por eso le puedo decir que ese tipo es un genio
2: uh
1: -huh. y yo no lo digo para que me dé trabajo porque yo gracias a Dios no necesito eso bendito el Señor ese es un genio ese tipo es un artista ese tipo tiene el arte está loco está loco hermano él no puede trabajar sí, bueno, yo la, me lo imagino la locura la locura salva ya, está loco está loco yo, yo me lo imagino ya digamos cuando el tipo sea bien grande de pronto entra al set en pelota y ni se da cuenta una vaina así un tipo así que <risa> 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 fue una experiencia espectacular es un, es, un, es un genio, se lo juro es, un, es, la, es, 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 es la primera vez que yo, y, y lo digo con, con mucho respeto a todos los directores con los que he trabajado pero este tipo tiene algo distinto, y yo creo que tiene que ver por ahí, es, es, es
0: algo místico es, es,
1: el, sí, porque es demasiado caos el caos, y usted no entiende para dónde va y usted no entiende ninguna decisión y de pronto le pone música, y de pronto se, se atraviesa a alguien y él sigue rodando y no le importa, y de pronto le rapa la cámara al camarógrafo y filma a él, y, 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 de, y es una locura. Y yo digo, yo siempre me lo imaginé así, como el pintor, que es con esa brocha haciendo... Fu, 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 y, y,
0: en, en, sí, sí, en Pollock. En delirio. dice. Sí. Es, es un delirio. Yo sí. es la
1: primera vez que trabajo con, wow. con un director, digamos, yo voy, a, voy a decir algo muy fuerte como con un director artista, tal vez será el, el uh -huh, término. Uh
0: -huh. He
1: trabajado con directores muy talentosos, pero...
0: Poeta visual, a lo mejor... Este...
1: Aquí hay algo raro y, 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 y tiene fama, digamos, en Argentina, de, hay productores que no, que no le entran al juego porque saben que, que van a sufrir. Sí. ¿no? Y, uno, y yo decía en Argentina, Armando, voy me hacían, uy, ¿cómo le ha ido? Y yo no, yo estoy feliz, yo no sé, yo no, al productor no creo que bien, pero a mí me ha ido muy bien.
0: Doctor y, Jekyll and Mr. Hyde, me lo imaginé así. Sí,
1: sí, es una cosa, yo se lo digo, es la primera vez que yo me topo con, con un loco y entiendo su locura y, me, y, 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 y la gente a veces me decía, ¿no? Y volverías a trabajar con Armando. Y yo digo, pero... Un centenar Necesito volver a trabajar con Armando, necesito. ¿Y tú vas a necesito. dirigir, Andrés? ¿Escribirás no, cine, teatro, no? No, me veo... Dirigí teatro, dirigí teatro en algún momento. Teatro sí volvería a dirigir, pero, pero yo soy de la, de la teoría de lo que le decía al principio, soy de la teoría de la ley del menor esfuerzo. Creo que uno tiene que estar en el lugar en donde se faciliten las cosas. Uh -huh. Creo que parte de haber encontrado el don o a lo que uno vino, uh -huh. pues a uno no se le dificulta. Uh -huh. eso fluye, eso es, bueno, eso es orgánico eso es lindo, eso está ahí claro
0: inherente no a me
1: quiero, es inherente entonces yo no me quiero meter a explorar, más bien quiero profundizar muchísimo en lo mío uh -huh. yo quiero actuar y actuar y actuar no quiero hacia la
0: excelencia, claro
1: sí, yo quiero yo, yo quiero yo quiero profundizar lo más que pueda en lo que escogí no me quiero distraer dirigiendo ni ni produciendo
0: ni escribiendo, no, ese no es mi lugar en el mundo. Entiendo perfecto, entiendo perfecto. ¿Algún personaje mexicano que te gustaría interpretar? Juan Gabriel, Benito Juárez, ¿quién? Juan Gabriel, madre. Puta, Juan Gabriel te quedaría cabrón.
1: Me lo quitó Julián Román, pero me dio tanta alegría que se lo llevara él También tremendo actor. Hizo un trabajo. Sí. Gran amigo mío Julián y cuando supe primero me dio mucha rabia, así dije, <risa> y, 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 y entonces, ojalá
0: Chávez se te aparezca.
1: Ojalá me te de, de Chávez. Entonces, entonces, <risa> entonces, pero me dio mucha alegría. Cuando Gabriel hubiera sido, hubiera sido un gran personaje, pero no, no, no tengo un personaje así mexicano. Eh, es que has, has hecho ya todos los acentos,
0: ¿no? Ya hiciste argentino, ya hiciste venezolano. He
1: hecho, he hecho argentino, peruano en una película, un personaje muy cortico peruano, paisa, Chileano. venezolano y, y, y chileno. Mexicano hice una, una bobadita muy pequeña en, en, en un programa aquí. ¿Y español? Español hice en una obra de teatro, hice un español.
0: O sea, ¿te gustan los acentos, tío?
1: Me gustan, me gustan. Y el español me ha gustado toda la vida.
0: <risa> pero, 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 pero a lo mejor hace el acento del doblaje de Discovery Channel, cabrón, ¿no? Ese es muy bueno, ¿no? Ese español es... es español. Estamos, viendo, a, me... estamos viendo aquí a la mantis religiosa que comienza la cúpula. Están copulando.
1: Pero voy a aprender, me tengo que aprender ese acento. Fíjense que, hablando de eso, hice, hice un casting en el que no quedé. Ay, que me hubiera gustado tanto. Franco, iban a hacer la vida. ¡Uf, uh, coño!
0: ¡Uf! Y... ¡Uf!
1: Y, ah, y
0: Pásenme el teléfono del productor para mentarle a su madre ahora mismo. ¿Cómo?
1: Sí, y, hicimos un casting, lo digo de verdad. Yo tenía tantas ganas de quedar
0: y, y
1: hicimos un casting súper producido, súper, eso pusimos escenografía. Bueno, entonces
0: que tú. te den a Pablo Picasso, brother, y, Ay, y, guay, y ahí no, haces no, al Guernica no. después de todos sí. los desastres de Franco. Y, ahí. Picasso sería un personaje. ¿no? brother, sería cabrón, te quedaría cabrón. parte y te quedaría cabrón. Me gusta, me gusta. Picasso puede ser. Bueno, si no están escuchando algunas productoras, gente de Hollywood, ya saben, Andrés Parra está disponible para hacer Picasso.
1: Pedí otro, pedí otro y pedí disculpas porque no se había terminado de morir y yo ya puse tú. <risa> Pido perdón, que fue Walter Mercado. Walter Mercado, bro. Ah. Y ahí yo ya estoy hablando allá con el papi. Ahí le tengo como tres para que me mande pronto. Walter Mercado,
0: tremendo, brother, tremendo, y ya lo tiene, ya lo tienes, claro, todo lo que me sobra, <risa> lo tengo ahí, lo tengo ahí, y todas sí, las, todas las, sería. todas las joyas, ¿no? Ahí, fíjate no podía, que, fíjate que mi, mi manager trabajó con Walter, brother, en serio, sí, eh, eh, <risa> tuvieron Sí, 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 sí. sí. No ya Ayer... tengo el contacto para llamarle. Brother, César, César, mi manager, podría ayudarte a construir ese personaje. Ya lo estoy aquí, ya lo estoy, ya lo estoy clavando aquí innecesariamente. Ahí <risa> <Ha de> estar <risa> Papa ahí en su casa. ¿Qué está diciendo este cabrón? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sí, 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 sí. T -t Totalmente. Oye, explícame algunos modismos colombianos, por favor. Yo ah, pues, con gusto te explico a algunos mexicanos. Digo, me la estoy pasando a toda madre, ya llevamos una hora, te prometo ah, soltarte ah, pronto. Ah, ah, pero me la ah, estoy pasando muy bien. Gonorrea. Gonorrea, uy,
1: madre. bueno, gonorrea, bueno, gonorrea
0: es una. Gonorrea. ¿no? Es, un, es una, sí, sí, claro, pero es una. Es...
1: De ahí parte, pero el gonorrea sirve para todo. Uno puede decir, marija y hija gonorrea, que hace aquí? Uh -huh. Una persona. O, uy, uy, ¿qué es esta gonorrea de frío? mucho frío eh, eh, para que no sea tan gonorrea ¿no? como no sea mierda o, o,
0: o usted casi se va a un hueco uy gonorrea ya, o sea es como el chingón mexicano entonces puede ser, sí Ya, quizá. eso está súper chingón, es vete a la chingada no estés chingando eso. oh que sí. la chingada chingoncísimo, <risa> ah chinga <risa> okay. Eso, okay. Tal cual. okay, okay, ok ahí, ok, ahí. ok, ok culicagado
1: culicagado es niño, este culicagado culicagado es un niño entonces puede ser para, dígale a ese culicagado que venga y ya estamos hablando de un adulto como haciéndole decir, dígale que deje de ser tan infantil y venga ah, ah, okay. Okay. dar papaya dar papaya amigo cómo le explico dar papaya dar papaya es aprovechar una oportunidad para yo ganar un beneficio, pero la oportunidad me la puso usted por huevón ah, me dio la papaya
0: Ah, ok, ok, sí. ok. Es como la oportunidad, yo, como ser oportunista dio, nada más.
1: me dio la oportunidad, weón, ¿de yo? O de, o de montársela, o de burlarme. Marica, ¿Para ¿qué me da
0: el papayazo? Ok, el papayazo? ok, ok. okay. Mm. Mamar gallo, una chimba, mamar gallo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Una chimba, una chimba.
1: Yo creo que chimba, si no estoy mal, chimba <risa> puede ser el órgano, no sé si es, si, creo que es el femenino, la chimba. Ok. Dicen los paisas, a la cuca. Okay. entonces usted puede decir esto está una chimba o sea, está chévere, está nice está cool eh, venga, vamos a invitar a Chimbita una chimbita, una chica guapa Ya. Yeah. Eh, eh, o, raro si fuera chimbo no, eso está chimbo es como si eso está como si fuera algo, digamos, eh, falsificado
0: ah, que okay, pinche, ¿Qué? No, feo
1: feo, eso no, eso es chimbo Ya. Yeah. venga, eh, usted me trajo eh, pidió los tacos a veces Sí, pero los tacos son chimbos no Son los no buenos son Ya,
0: chimbos. ya ¿Y se pueden sí. usar todos estos modismos en una sola frase? Uy,
1: pues puta <risa> uy, <risa> No se toca o sea, mala si toca, pero
0: se poder. Sí, o sea, como Ven acá, Gonorrea, eres un culicagao, mamado eres un. No, no, no sé, todavía no. Te voy a dar papaya, mamar gallo. Dios mío, esto si lo traducimos a mexicano, ah, sale, sales perseguido, gato.
1: Y mamar gallo, es joder.
0: Deje de Pero estar miami. mamando gallo. Deje
1: de mamar gallo con eso, weón. Ponga de serio, marica, que está con un problema de hijo de puta.
0: Está Rea bueno, no llamo más. Ah, ahí está, ahí está está. Está, está, está. está increíble, está increíble. Bien, querido, nos estamos dirigiendo obviamente al, al, al final de, de la entrevista y quisiera terminar, bueno, con unos detalles eh, que creo que son importantes y que pueden ayudar a un montón de gente. Sé que venciste una, una adicción con el asunto de la comida. ¡Uf! Y Caramba. eso... Eso está, eso está cabrón. O sea, ¿cómo, cómo la venciste? ¿Cómo fue?
1: Eh, yo no sé muy bien. Creo que fue porque, bueno, primero hubo un, hubo un elemento puntual y era que yo estaba muy gordo para hacer de escobar y me exigían bajar 16 kilos. Es, que, es como que por primera vez en la vida tuve una motivación real de: si no hago esto, no voy a trabajar. Ya, yeah. ya. Yeah. Lo logro. Eh, pasa un tiempo, como un año me caso, eh, me voy a vivir con mi esposa, no sé qué, dejo la dieta un poco, vuelvo donde la nutricionista, y yo, yo me había ido de 90, o sea, yo entro a donde ella de 120 kilos, logro hacer escobar más o menos en 94, me descuido, regreso al año y estoy en 98, y ella me dice... ¿Usted de verdad va a volver a pesar más de 100 kilos, Andrés, después de todo lo que hemos hecho? Había un proceso ahí ya de tres años. Uh -huh. Y ahí hubo un... Sí, yo no me puedo permitir esto. Entonces, continúe, continúe, continúe. Y aquí viene donde aparece mi esposa, uh -huh. que tiene un lugar muy importante. Yo siempre he dicho, y lo repito, que eh, yo me casé con una mujer que llevó a mi vida a llenarlo todo de luz. Así así. Qué lo bonito. Veo porque Diana, en este hogar la espiritual es Diana la que está profundamente conectada con Dios es Diana la no, que no, ha librado no. unas batallas la que ha salido del infierno es Diana y yo siempre fui más bien un ateo en tierra decía yo, yo soy ateo en tierra o sea, mientras yo esté en tierra no creo en un coño tormenta Diosito, por favor ayúdanos y si, sácanos,
0: y si, y si, vuela, y si vuelas de Bogotá Montería
1: ahí brother soy el más cristiano católico romano del mundo. Entonces, yo decía que yo era teo en tierra. Entonces, bueno, lo digo porque Diana aparece y Diana se da cuenta de que, de que, de que lo que yo necesito es que me dejen tranquilo frente a ese tema. Mm. Yo había tenido otras relaciones donde, oye, no comas papas. Oye, ¿cómo vas a pedir otra hamburguesa? Oye, pero es que te acabas de comer un postre. Diana fue como, "Ah, que lo haga feliz, hermano. ¿Qué? Y en ese sentido ella logró eh, como que llenar un montón de vacíos que están muy relacionados con esa ansiedad.
0: ¿Pero eras ansiedad eras eras el... tenías sobrepeso en, en la adolescencia? O sea, ¿acarreaste tuve esos, esos daños
1: colaterales? Tuve, tuve sobrepeso desde los 10 años, tal vez mucho bullying. Uf. Y ahí me conecto con su historia de la silla, compañero. Porque usted y yo somos bien parecidos, me estoy dando de cuenta. Porque después de muchos años yo voy a terapia yo suelo ir a terapia, me gusta mucho ir a terapia no perfecto, maravilloso bro. vamos mucho con Diana también a veces cuando, cuando la cosa se nos está poniendo de para arriba, nos sentamos a ver qué es lo que está pasando y, y después de muchos años eh, el, 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 con el terapeuta descubrimos que había un niño obeso, bulineado en el colegio, bulineado en la casa porque yo soy el menor de,
0: de cuatro uh -huh. o sea, de tres somos cuatro, yo, soy el yo soy el menor de de tres, brother. ¡Qué loco! Somos
1: amigos, somos uña y mugre. Entonces, <risa> somos almas gemelas. Entonces,
0: ahí verá, tres hombres mayores. Tres hombres mayores, brother. Somos Yo puros también. hombres. Yo soy el más chiquito de todos. Yo también. Coño, coño, coño. Quedaban en la
1: jeta, me cogían las tetas. Bueno, marica, era una
0: mierda. Eh, sí, 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 sí.
1: Y él descubre que ese niño encuentra en el teatro así como usted encontró en la silla el, el único lugar donde puede desaparecer porque no iba a tener los cojones de matarse ¿cómo desaparezco, huevón? yo no quiero estar en el mundo yo no quiero estar aquí, yo en ningún lugar encajo
0: nudo en la garganta bro.
1: puta, no encajo, ¿dónde me desaparezco? y aparece y Dios responde y dice abra esa puerta y la abro, vea marico se puede disfrazar, váyase para allá ese es su lugar en el mundo y yo me disfrazo, me doy cuenta de que Andrés desaparece y además, como plus, marica, mis compañeritos aplauden. ve, es ese Sancho Panza, porque obviamente el primer personaje es Sancho Panza. Lógico, ¿para qué, ¿qué mal le iban a dar al gordo? Papá ¿Para? Noel. O sea, Papá Noel por quinta vez. Entonces, eh, iba esto a... Me perdí, ¿a dónde me, fui? ¿a dónde me fui? Estábamos hablando de... ¿Ves? Yo no soy como Chávez. Pierdo el hilo y se me fue el hilo. Entonces, la gordura. Entonces... La gordura. entonces yo cargo con eso ¿ve? toda la vida y hay un vacío y hay una vaina y, yo, y a mí se me genera una ansiedad por comer posiblemente desde ahí y, y lo que yo quisiera compartir hoy con la gente que, que está pasando por eso que es lo que a mí me ha salvado y me ha mantenido me ha mantenido estos ocho años yo bajé 50 kilos a punta de dieta y de ejercicio yo no me operé me operé el sobrante de piel eso sí pero yo no me hice el bypass yo nada ha sido un proceso de ocho años cuando la gente entienda que esto es una adicción
2: uh -huh.
1: que no tiene cura, que tiene tratamiento, esto se lleva con más tranquilidad. Yo todos los días, mi estimado Daniel, me tengo que levantar y todos los días tengo una pelea con el diablo que me dice, se hace tu hamburguesa y ya está flaco, güey, cómancela. Y sale el angelito. No la cague, no la cague, ya está lleno. <risa> Todos los días. Yo no hay un día que yo me levante y mi relación con la comida sea sana. No existe. Todos los días tengo aguijón. que... Recordar. Es aguijón. Es aguijón. Es todos los días. Esto es como un alcohólico. Es un día a la vez. Y uno se acostumbra a vivir así. Y uh -huh. uno a veces se, desembo se, se, desem se, se desemboca y, y a veces... Mi esposa le dice la rarra, que me dio la rarra, que es que llegué a la cocina y rarra, 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 ra. Entonces, a veces uno le da la rarra y uno ya sabe que la rarra pasa, güey. La rarra está bien, la rarra también hay que dejarla entrar. El diablo también tiene que entrar y manifestarse y hay que verlo a los ojos y no hay que tenerle miedo y dejar Entre usted más lo vea, él más se va. Equilibrio, equilibrio, totalmente de equilibrio. Entonces ha sido un proceso donde me ha acompañado la luz de ella, el amor de ella, eh, una enorme fuerza de voluntad que no sé francamente de dónde sale. Eh, de
0: allá arriba. Sí, sí, sin duda me llama la atención que tú dices que tu esposa es la más espiritual pero al parecer a ti se te revelan las, las cosas espirituales qué, 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 yo, qué interesante yo,
1: sí. aquí hay un aquí hay, aquí, hay, aquí, hay, claro. aquí hay un dúo dinámico espiritual que funciona claro, bien. hay un
0: traductor y hay quien recibe hay quien disierne y, quien sí. se, y a quien se le revela el, el mensaje, Qué interesante Sin duda. claro, esa hay... es la función del matrimonio ¿no? es una, es una sola carne pero, pero entre, entre los dos se edifican y se, se, se pasan sí. los mensajes
1: y venimos, y venimos de corrientes, digamos, espirituales totalmente distintas. ¿eh? Yo hijo de un ateo absoluto, eh, una madre totalmente curiosa por todos los movimientos, ¿no? Hoy es budista, sí. mañana ella eh, todos los días. Sí. Y Diana viene, en cambio, pues de una corriente primero muy católica, después muy cristiana y, y también se ha ido depurando con... Entonces, tenemos unas conversaciones en ese sentido muy, muy profundas porque, porque aunque tenemos...
0: Orígenes muy distintos, siempre llegamos al mismo sitio Al final siempre nos cruzamos en el mismo sitio Y convergen, convergen ahí Totalmente Claro, porque, porque las diferencias que hay entre ustedes no, no son acantilados Sino puentes para poderse conocer más O sea, eso, eso, está, eso está hermoso Entonces tu mayor éxito sigue siendo tu, tu matrimonio Por lo que veo, querido, sin, sin, sin duda Me encanta lo que expresaste porque pienso por supuesto en, en los niños ¿no? en, en los jóvenes que, que, que viven sobrepeso, la pesadilla que es cambiarse delante de los demás ¿no? como, como, como te llenas pero te llenas de, de, de culpa y, y que realmente no hay gorditos felices o sea
2: no, no, eso no es
0: esta, esta, esta verdad duele pero libera y, y, y es, es padrísimo que tú lo digas y que lo expreses tú y después encontraste una filosofía también de vida que es el deporte, el, 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 el ciclismo que es parte fundamental, no es tu es como tu escape a la, a la cotidianidad una una musa que te inspira. La, la, emanci la emancipación de tu esencia, digamos.
1: Totalmente. El ciclismo llegó a mí a los 40 años. y ese es otro mensaje bonito. Nunca es tarde. Yo nunca fui deportista. Porque el gordo de era descoordinado. Entonces, ¿no? Y lo que usted dice, ¿no? En el colegio, mi pesadilla era... Hoy hay partido de fútbol los del salón. Entonces, ¿no? eh, divídanse mitad y mitad. Y yo siempre caía en el grupo que se tenía que quitar la, y la camiseta para jugar el partido. Siempre. Yo nunca quedaba en el otro equipo. Los de allá se quitan la camiseta y yo, como.
0: Ay, Dios mío. Bueno. Entonces. Eh... Sí, sí, generas morbo, ¿no? Ahora ya eres un punto de, refer claro, un punto de referencia. Generas morbo, eso es así. Pero
1: así. Y, y la bicicleta llegó a los 40 años, yo creo que. También es una historia bonita. Yo tenía una tusa. ¿Cómo le dicen ustedes a la, a la tusa? Eh, tusa es cuando tienes un desamor y estás muy triste. Y tusa, pues. Estás un, deprimido.
0: Un, ¿Un desamor, sí?
1: Despecho, un desamor. Un despecho, pues, despecho yo, un despecho. Sí. Por un despecho. Te por cortaron, fuego.
0: te cortaron. Así dicen, me, me cortaron. Me
1: cortaron. Y había sido una relación uf, muy conflictiva y yo estaba muy golpeado. Y un amigo me dijo, ¿por qué no se compra una bicicleta y monta?
0: Y yo dije, ah, bueno. Qué bueno que tiene una bicicleta y no una muñeca inflable. <risa>
1: y me la compré y fue así fue, me subí y ya no me pude volver a bajar y, y creo que de, tal vez hice una transacción de adicción cambié, cambié la comida por la bicicleta y la bicicleta me permite también que me dé el ataque de rara y no me siento tan culpable y es la que me mantiene bien y la que me mantiene anímicamente bien y la que me mantiene despejado y es ese momento para mí, yo a veces salgo a montar un par de horas o tres horas y es mi momento y, y casi que se vuelve una meditación. Ese ejercicio tiene mucho de eso, hay que estar, hay que estar muy ahí uh -huh. y uno empieza a tener pensamientos. Y ahí yo tomo la, la gran mayoría de decisiones acertadas, las tomo ahí. Estás en paz, traigo. contemplas
0: estoy conmigo, oigo música, de pronto me voy, me voy, me voy a otro lugar, me voy. Y se parece a la vida, cabrón, ¿no? O sea, estrellarse es parte fundamental.
1: Y tiene una cosa ese deporte, por ejemplo, que, que a mí me gusta
0: mucho, y es que es un deporte
1: en, en el que, para que te guste, uh -huh. tienes que aprender a desarrollar una tolerancia al sufrimiento.
0: Ah, qué interesante.
1: Cuando te vuelves tolerante al, suf al sufrimiento, cuando entiendes que el sufrimiento no se va a ir, que simplemente tienes que respirar, lo disfrutas. Y eso para la vida a mí me ha ayudado mucho porque es, hay cosas que no puedes cambiar. Hay cosas en las que por ahora
0: respira, respira. Ya te vas a poder bajar. Respira, respira. Me, enc me encanta porque, porque el dolor sí es un maestro redentor. O sea, sí es una herramienta de construcción. Y el pedo no es... El pedo es que la gente quiere huir del dolor y realmente no es que no quieran sufrir, sino que lo, lo que, o sea, tu resistencia a sufrir es lo que te hace sentirte tan mal. O sea, evitar el dolor es una pésima, 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 pésima. estrategia. O sea, es una no. pésima estrategia. Porque tú dijiste algo muy interesante eh, y es algo básico y cotidiano, pero guarda una profundidad muy cabrona. Cambia una adicción a otra.
1: Quizás,
0: sí. Cambié una adicción a otra. No, no, no. El ser humano está más dispuesto a hacer cosas por evitar dolor que por sentir placer. Eso es una realidad, Andy. Eso es una realidad. Tú, tú fumas y sientes placer, pero después te echas 10 cigarrillos porque, porque quieres sentir placer, pero no por sentir placer, sino por evitar el dolor de no fumar. Correcto. <risa> Entonces... Eh, Tú lo, lo explicaste muy sencillo, muy, muy básico, pero tiene una profundidad. Llegar a esa simplicidad de ese análisis mental en la psique. decir, yo cambié de, de adicción. Claro, por eso la gente que está súper con un cuerpo han entendido que no hay nada más adictivo que ser saludable. Uh -huh. Que es mucho es, hay más adicción en estar sano que no estar sano. Totalmente sí. Y el placer es mucho más profundo, es mucho más prolongado que el placer de comerte un sándwich. Entonces, cuando tú vences una tentación, se eleva tu voluntad, pero se fortalece tu identidad y construyes una personalidad puta, de una firmeza, de una templanza cabrona. Por eso, si nos dejamos guiar por los placeres inmediatos de la vida, pues no crecemos. Entonces, sí, no crecemos. esto que tú dices me parece espectacular para toda la gente que nos escucha. Búsquense una adicción que genere que genere este tipo de este tipo de placeres porque porque a través de esto que tú mencionas no te quedaste así yo odio la frase de yo soy así me, me, me caga esa frase yo yo soy así este este estereotipo de bueno yo soy así yo soy gordo y voy a ser gordo toda mi vida cómo brother o sea ¿Por qué no te empujas a ir más allá de tus competencias? Y no, y no estoy insultando en, 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 lo, en lo absoluto este asunto, sino todo lo contrario, confrontar ¿no? confrontar a las personas de no te quedes en este estado de mediocridad. O sea, si no has dado lo suficiente, porque a veces pensamos que ya dimos lo suficiente, Andrés. Uh -huh. Y en la cruda verdad es que no. La verdad es que no hemos dado lo, no lo suficiente. Hay, hay personas que hacen lo suficiente y hay quienes hacen lo necesario.
1: Correcto.
0: O sea, tienes que hacer lo necesario, lo que es, brother, hasta que lo consigas, cabrón. Punto. Y esto no es una tiranía, ¿no? O sea, no es una tiranía personal, pero tú lo lograste. Me impacta. Por eso te digo que hay un equilibrio eh, increíble en tu vida, tu carrera, tu personalidad, tu identidad, tus logros personales, este, ser un actor y mantener un matrimonio estable, lo cual, brother, eh, es una de las cosas más complejas en la, en la sociedad en la que nos encontramos. Y aparte eres quien eres? eres, eres alguien genuino. Andrés, de verdad te, te agradezco profundamente este tiempo, hermano.
1: No, oh, papi, a ti. He sido demasiado feliz.
0: De verdad, de verdad. hay que
1: repetir hacer algún
0: día. Pero por favor, no, 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 y hablemos, de verdad, me puedo... No, metemos en temas así más profundos.
1: Sí, 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 sí,
0: sí, 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 a mí también. Yo que soy un intenso apasionado que puede estar hablando 20 horas y pendejeando y mirando desde todas estas perspectivas para ampliar el horizonte. Es una delicia, ¿no? Y hablar de lo que sea, cabrón, de lo que sea. Y contigo, tú tu amplitud brother, de verdad me siento me siento gozoso, dale por favor un beso enorme a, a, a tu esposa Este que Dios les bendiga profundamente que todo lo que toque sea multiplicado que eh, síguenos llenando de, de tantas alegrías de verdad, eh, me siento honrado de que seas latino, me siento honrado de poderte conocer eh, Colombia debería de sentirse muy muy, muy honrado de tener eh, tan tremendo actor como, como lo eres tú para despedirme, te voy a dejar una pregunta que te deja Fonseca. Fonseca. Fonseca el, el cantante Fonseca. ¿Cómo suena tu alma? ¿A qué suena tu alma? Santo Dios. Sí, Santo ¿Pero Dios. ¿Me la va
1: a dejar de tarea
0: ¿o? No, 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 cabrón, porque, porque tienes que responderla y, dejarla, y dejarle una pregunta al siguiente invitado. ¿Cómo suena tu alma? a qué suena a qué suena o, sea, o a qué sabe tu alma, a ti que te gusta la comida.
1: ¿A qué sabe mi alma? Porque
0: él dijo, ¿a qué sabe o cómo sa o cómo suena tu alma? Yo, suena. mira, te voy a dar te voy a dar lo que yo le respondí a él, a truenos.
1: Yo creo que la mía si yo me iba a ir no no, yo creo que la mía sabe. Yo creo que la mía suena es una combinación
0: entre mar y viento, mar y viento entre mar y Como a, con, como a con, No, concha no se puede decir. En Colombia concha no es... Sí, no, concha aquí se ¿Sí? puede decir. Ah, concha, okay, no, ok, ok, ok.
1: Al
0: Pensé que me ibas a decir a casa embrujada, que es una mi alma casa embrujada, así con todos esos personajes. embrujada <risa> <risa> <A> casa embrujada. <risa> no, Le truenan los pisos.
1: Yo creo que suena así como a, Yo me la imagino como a viento.
0: Eso me gusta, me gusta, me gusta. Pregunta que, para nuestro siguiente invitado. No sabes eh, quién es, pero, pero déjasela, por favor. Una pregunta para un invitado. Absurdo cotidiana la que quieras.
1: Pero es que Fonseca dejó esa vara, la dejó en la
0: mierda. <risa> claro, y tu sistema competitivo <risa> inmediatamente quieres dejar una pregunta más cabrona. <risa> ya sé. A ver.
1: Hay algo... Que no quieres que sepamos de ti. Coño, buenísimo, buenísimo. Hay algo. <risas> Giras.
0: <risas> Anote. Hay, ¿Hay algo, algo, hay algo. Que no quieras que sepamos de ti. Hay algo, hay algo que no quieres que sepamos de ti. <risas> Coño, brother, te, te voy a hacer llegar la respuesta, te lo prometo. Por <risas> favor. Querido. Te quiero, amigo. te bendigo, te respeto, te admiro. Te mando un gracias, beso señor, en el alma. Mismo. Si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno, hermano. Que nos Dios te tenemos, bendiga. Señor. Gracias, abrazo, bye bye. Hasta luego. Y a todo tu equipo, un beso, un Gracias, abrazo. gracias, y hasta bien. luego. Chao. Bye. Brother, qué belleza, qué belleza. Carajo. Bueno, muchachos, ahí está la entrevista con mi queridísimo llamado Andrés Parra. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Qué tipazo. Mucho amor, de verdad, mucho, mucho amor para Colombia. Eh, gracias a todos ustedes y les repito, si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno. Chao, soy Daniel Javier. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free Ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG. Inmunotech. La ciencia de vivir mejor.